0: Olá amigos, estamos começando mais uma edição do OpenCast e dessa vez uma edição super interessante aqui, uma edição que eu tô até um pouquinho nervoso de gravar porque primeira vez tô gravando com tantas pessoas assim, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Home Office, mas numa visão de quem já tá trabalhando com ele e com quem tem experiência in, desde a inicial, aí, tá, recentemente migrou para o home office como também já tem uns dinossauros como o amigo César comenta e já, eu vou passar já a bola para o Matheus que está aqui comigo Mateus, boa uh, noite. Como que tá? Tudo bem? Tudo certo. A grande doutor Ricardo presente aqui de novo, né? Então, Mateus, eu, eu acho que a gente avisou o pessoal que tu, é, tu tá como co-host, Então, me ajude a apresentar essas pessoas bacanas que está que estão presentes aqui conosco. Posso
1: começar com o cara que eu mais conheço daqui, o César, né? César Brode, que uh, me incentivou a fazer a Linux Essentials. Não me arrependo de ter feito essa prova maravilhosa. Uh, ele também abriu portas para mim no mundo do software livre e por conta dele que hoje eu sou um adepto a, a essa esse estilo de vida na realidade e é um cara fenomenal
0: eu vou continuar a apresentação então com que eu vou tentar passar a mesma emoção que eu tô um pouco nervoso você honesto também que no caso, vou apresentar com uma pessoa só, mas é uma dupla né? que é o Cleiton e Cladinho, estou um pouquinho emocionado de poder conversar com vocês porque cresci escutando as músicas, e é uma, uma honra enorme uh, poder contar com a participação de vocês você uh, que são músicos, escritores engenheiros formados, é tanta coisa então é, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, então o Cleiton falando primeiro, é eu sou
2: Cleiton de óculos Cleiton tem ó de óculos, Cleiton não tem Cleiton não usa óculos Só de vez em quando que ele fica me imitando, sabe? Mas é um prazer estar com vocês aqui também. É, a nossa, Como você falou, nós temos uma longa carreira musical. né? De, estamos comemorando esse ano 40 anos de carreira e com muitos eventos que estavam organizados para serem apresentados com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Chegamos a fazer um espetáculo no início do ano com a Orquestra... Da, do Teatro São Pedro, que é essa Teatro São Pedro numa praia ao ar livre foi lindo espetáculo e a gente está, nós somos realmente curiosos como você falou, além de sermos engenheiros, né também fizemos muitos cursos, aprendemos muitas coisas e nesse período de quarentena, por exemplo, eu estou fazendo uns três ou quatro cursos online para aprender um pouco mais e aproveitar positivamente meu, texto, meu tempo fala, Clédio, um pouco, faz favor fala, meu irmão, meu pai Prazer estar com vocês aqui. O César, que é um amigão de longa data nosso,
3: e o Rodrigo também. Os outros todos eu estou conhecendo agora. O César, que nos convidou para participar dessa, desse bate-papo. Ah, então, um prazer, viu, César? O César é o nosso, é o nosso guru nessa, na, na, nas internets. Né? Pouca gente sabe que Cleiton e Kledir é, é um dos primeiros sites da internet. É, logo que começou a internet no Brasil, a gente já tinha um site de Cleiton e Kledir, E quem inventou isso foi o César, né? Porque o César... É, então eu digo nós somos pioneiros da internet no Brasil, graças ao nosso guru, César Brod. Obrigado, César. O Rodrigo também participou bastante dessa
1: função aí.
4: É, antes de Maria Bethânia Chico Buarque, Cleiton Cledir já estava no
2: ar. É.
1: Apresentando agora o irmão, é, é irmão, né César? vindo é falar legal. besteira isso eu
2: aí meu par, como
1: eu <risos> o meu o Rodrigo coordenador de, do curso de de em, em design e sócio uh, do estúdio Frente falei certo falou certo
5: <risos> tudo certo gente é eu tô enfim tô, tô aqui tô aqui em casa vai vai fazer uns áudios aqui dos filhos é, atrasos jogando videogame enfim das, das coisas de de home office e me virando aqui dentro dos trabalhos do estúdio, aula uh, virtualizada e uma série de questões que eu acho que vai ser bacana compartilhar e trocar um uma ideia aí com todo mundo, Bom. e agradeço pelo, pelo convite.
0: É, temos uma, é, acho que duas estreantes é, em podcast, pelo menos no OpenCast, então eu vou passar a bola já, vou apresentar a Mônica, Mônica que eu acho que a gente já se tomou por algum evento aí de tecnologia, uh, nós estávamos estudando a prova LPI junto, no mesmo grupo, né? e, sim, sim. E no caso eu não pude fazer, porque eu estava com outros compromissos, mas... Mônica, é um prazer ter a tua participação aqui conosco. Se quiseres se apresentar, dá uma boa noite para o pessoal, mandar um beijo para a mãe, toda aquela coisa.
6: Certo, boa noite a todos. Então, eu quero agradecer o convite e eu estou muito feliz de poder participar de tudo isso, que para mim é muito novo, mas é muito empolgante também, ao mesmo tempo. E agradecer ao César também, porque se não fosse por ele, eu não teria tirado a minha primeira certificação da Linux Essentials, e eu vou vou estar muito feliz de compartilhar com vocês a minha experiência, que foi breve, por enquanto, no home office, mas que quem sabe no futuro pode se, se tornar algo cotidiano.
1: Assim. E apresentando a, a nossa a última integrante aqui da, da fila, que também é a primeira vez que está aqui com nós, né está falando ali da, da parte mais para cima do Brasil que é a Gilmara Castro, que é desenvolvedora Full Stack, né, e consultora na, na CIS Valley.
7: Oi, é, primeiramente eu gostaria de agradecer né, pelo convite, dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco é, da minha experiência com home office é, nesse, nesse período de isolamento. Obrigada.
0: Então, feitas as apresentações, depois nós vamos deixar os links de todo mundo eh, disponíveis para quem quiser continuar o papo, seguir esse pessoal. Eu vou falar brevemente para quem não conhece o Opencast. O Opencast é um podcast já com nove anos de, de história e que está presente nas principais plataformas iTunes, Spotify, eh, no YouTube também agora com os vídeos... Então, procure por Opencast e seja feliz. Ou, né? Ou, ou aponte onde a gente precisa melhorar, tá? Brincadeiras à parte, vamos para o episódio que hoje está fenomenal. Novamente falando um pouquinho da introdução aqui do nosso tema. Vamos continuar a nossa conversa sobre home office ou trabalho remoto. Eu já vou. Colocar uma, uma pergunta para o César nos esclarecer se home office e trabalho remoto é a mesma coisa. E, e eu quero que ele né, responda essa pergunta aí, porque ele, ele que veio com essa indagação. Então, por favor, César. É, eu,
4: eu coloquei essa. Porque eu, eu diferencio. O que é o trabalho remoto e o que é o home office? É, primeiro, porque, assim, home implica, tu tá trabalhando de casa. E o trabalho remoto, não necessariamente tu está trabalhando é, em casa, mas tu pode estar tá trabalhando é, em algum outro lugar longe de onde fica a tua base, o teu emprego. E até por isso também eu fiz questão de, de convidar aí os amigos Cleiton e Cledir, porque o, o trabalho do artista já é, por natureza, um trabalho <risos> remoto. Os artistas normalmente. Não, estão nas suas bases, estão sempre viajando aí pelo pelo Brasil é, e pelo mundo. E também já, já já utilizam, assim, há bastante tempo, ferramentas tecnológicas que não são necessariamente as ferramentas de, de TI que a gente usa para o home office, mas também contam com a tecnologia aí para estar tá fazendo o, o seu trabalho. Agora, eu também fiz essa diferenciação porque o eu estava... É, Desde o, ali, do, desde o meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei com essa coisa de, de comunicação de dados, com grandes bancos, seguradoras, onde muitas vezes assim a gente trabalhava é, remotamente atendendo a esses lugares, seja é, com programação, manutenção, coisas assim. Por isso que eu quis fazer essa, essa diferenciação aí entre o trabalho remoto e o home office. Eu acho que o home office agora, com essa questão da pandemia, aí de fato estamos todos forçados não é, a trabalhar remotamente de casa e aí vem então essa essa questão do home office mas eu assim queria até dar, dar um exemplo ali no, no comecinho dos, dos anos 90 é, o Clayton virou meu professor de violão, foi comecinho da internet comercial do Brasil ali por 93 e aí num show que, o, o, que a dupla fez no, no Ibirapuera em São Paulo a gente conversando ali nos camarins, tá? e aí o Cleiton falando: assim, pois é, eu estou com vontade de utilizar essa nova plataforma aí para dar aulas é, via internet. Aí eu virei o primeiro aluno de violão remoto do Cleiton. Depois, <risos> depois as aulas acabaram virando presenciais também, e eu lembro assim de um momento legal quando as aulas viraram presenciais, que estou eu lá na, na casa do Cleiton, Daí a pouco, o Cleiton saiu para atender a porta, quando ele entrou de volta ali no estúdio do Cleiton, a gente fazia aula, assim, eu trouxe aqui um, um, um fã teu para te conhecer, que era o Cledir. E foi aí naquele momento que a gente começou com a página também do Cleiton e Cledir, que também já foi um trabalho remoto, eu fazia de casa, é, eu e o Rodrigo, é, durante o começo, eu já morava no Sul, o Rodrigo que morava em São Paulo, então já era um home office ali no, no começo dos anos 90, 93, 94, Bem no começinho da, da internet. Então tá aí essa. Introdução, Regis.
2: O César, deixa eu falar um pouquinho agora. Não, achei, esse momento foi muito lindo mesmo que o César contou quando antes se conheceu pessoalmente. Primeiro nos conhecemos através é, da internet. né Acho eu, não lembrava que a gente tivesse conhecido assim show, mas tivemos, a ficamos com uma relação mais em, mais, mais forte através da internet, né? E você realmente foi o primeiro cara que fez o primeiro marrom page para mim, depois fez um site para dupla, né? Que foi muito legal foi o início de tudo. Agora uma coisa falando dessa tua diferenciação do, do, do home office e do, do trabalho à distância, eu acho bem interessante o que tu falou e realmente hoje em dia na música, né, não só isso que o aspecto que você falou que os artistas se deslocam muito, às vezes trabalham nos hotéis, é, tem uma vida digamos nômade mas é, existe também, com a tecnologia, uma mudança gigante na, nas operações de composição, de arranjos. Só para dar um exemplo, há pouco tempo, um, um amigo meu que mora em Lisboa, gravou um contrabaixo numa música que eu estava produzindo aqui no Rio. Ou seja, essa facilidade do cara me mandar uma gravação de Lisboa, um instrumento, uma super qualidade, antigamente não existia. Nós tínhamos que ir para um estúdio, um estúdio com qualidade, deslocar para esse local, era uma produção gigante. Hoje em dia, essa questão do home office, no caso, foi um trabalho de home office mesmo, que ele estava lá na casa dele em Lisboa, gravou o baixo e me mandou. Né? E eu também, hoje em dia, trabalho muito aqui, assim como o Cledir nós fazemos muitas coisas nas nossas casas para enriquecer os nossos trabalhos musicais. Uma coisa importantíssima que aconteceu com isso também é que a parte tecnológica, na parte de áudio, hoje em dia, dificilmente você entra para um estúdio, que nem o Djavan, que entrou uma vez para um estúdio nos Estados Unidos e ficou compondo dentro do estúdio, uma produção carésima. Né? Nos Estados Unidos, os estúdios são caros, o tempo vale muito. Hoje em dia, no Brasil, acho que todo mundo faz isso, no mundo inteiro, você faz um pré-disco todo gravado em casa, ou seja, você chega dentro de um estúdio já com muitos dias na frente, tecnologicamente falando, em termos de trabalho, então essa questão de trabalhar em casa não só é fundamental, como trouxe uma coisa importante, que foi a, a gente poder trabalhar mais próximo da perfeição, né, podendo trabalhar em casa antes de tudo. O é só para ilustrar o que o Cleiton estava
3: falando, hoje em dia existem coisas assim que, um, um tempo atrás, é, seria impossível, inacreditável, como, por exemplo, qualquer um de nós pode hoje mixar um disco em Abbey Road, que é o grande estúdio onde os Beatles gravaram tudo em Londres. Existe um serviço online que você manda as gravações que você fez e eles mixam lá, você pode, inclusive, escolher o técnico de mixagem e eles te mandam de volta e nós já tivemos disco por exemplo masterizados no Japão e aí eu pergunto mas por que no Japão além de ser melhor é mais barato olha o um negócio inacreditável tinha um cara aqui que faz aqui no Rio não o Japão sai mais barato nosso disco mais recente com todas as letras foi mixado e e masterizado em Nova York, né é com nosso produtor acompanhando as gravações remotamente. Né? Então, ele estava mixando o, o técnico lá no estúdio em Nova York e ele daqui, a gente nem participou, porque né? nem precisava. Mas depois a gente fica escutando, escuta, quero mais isso, menos aquilo. Então, são as grandes vantagens hoje da tecnologia. Né? São
0: histórias bem interessantes, né? Gosto muito de música e é um dos setores que eu vi primeiro, acho, migrar para o home office, foi o pessoal da música, né? Eu tenho um monte de conhecido aí que tem banda e tem e tem muito essa filosofia de uh, estúdio em casa, até porque o preço de um estúdio até um tempo atrás era, era caríssimo, né? Então com é, com a questão da evolução tecnológica e e a cultura mesmo do pessoal que gosta de tocar para se divertir, para ir e compondo e tudo mais eu percebi que o pessoal da música já está há um bom tempo uh, incorporando essa ideia do home office ou uh, não necessariamente ficar uh, preso a um local uh, apenas. Né? A principal mudança é quando mudou do analógico
3: para o digital. Antes, a gente ia para um estúdio que tinha uma máquina com, com 24 canais e a gente somava uma máquina na outra para poder ter 48. E eram fitas dessa largura, de duas polegadas. Né? Ali se gravava 24 tracks. Hoje em dia, eu tenho dentro do meu computador, qualquer um tem um estúdio com, com infinitos canais, né? com capacidades muito maiores do que se tinha uns anos atrás em, em estúdio. Nosso primeiro disco com almôndega, a gente gravou em quatro canais. Beatles gravavam um, chegaram a gravar em dois canais, né? É, e hoje em dia são infinitos dentro de qualquer computador, até no celular a gente faz música hoje. Aproveito também para falar o seguinte, o, tem muito essa coisa, do ah, não o analógico, o som é melhor, etc e tal. O, o som do analógico é bom se tiver uma boa caixa de som, e se você gravar todo em analógico e escutar todo em analógico, em vinil. O que as pessoas estão fazendo hoje é gravar em digital e depois esquentar numa mesa Nive nível determinada para passar para um disco de vinil.
2: Ou seja, então se grava em digital... Dá para tu escutar em digital? Eu posso colaborar é o seguinte, é, não só facilitou a vida de todos os músicos, hoje você pode ter um, um home studio, né, que é um estúdio caseiro, com uma qualidade de música de som internacional, e é bastante simples hoje em dia, você pode ter bons microfones, um bom interface, uma sala fechada, praticamente, como eu tenho aqui em casa, e eu posso trabalhar com mais tranquilidade na minha casa. Tem gente que prefere até hoje o analógico, né temos as pessoas pessoas mais exigentes, gente que toca em orquestra, um amigo meu que mora na Austrália que só escuta LP até hoje, mas eu acho um certo exagero, acho que realmente tem diferença no som, o som analógico ele é mais quente, mas hoje o digital evoluiu tanto que às vezes os produtores fazem o disco e depois passam por um sistema que transforma ele com um som próximo do analógico. Então, hoje tem muito recurso e eu eu bato palmas, eu acho barato. Assim como a internet, né, que é um recurso que mudou o mundo, que eu acho muito legal, democratizou a arte. E o celular que veio antes também, né? Todo mundo se fala hoje com maior facilidade. Na época que eu pedi começamos, era uma dificuldade, uma carreira. Tudo era por telefone, você tinha que se deslocar até São Paulo, até não sei aonde, quando a gente morava em Porto Alegre. Era um rolo danado. Hoje em dia tudo foi mais simplificado pela tecnologia.
0: As histórias, daria para a gente gravar um episódio apenas de contando um pouco dessa, é, dessa história e também dessa questão de mixagem de som e então, eu sou super curioso já deixo o convite pra a gente gravar futuramente sobre 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 essa questão do analógico do digital né do áudio mas dando sequência aqui eu quero interagir um pouquinho também com, com quem está começando agora com o trabalho remoto eu já vou jogar já vou jogar o microfone para Mônica eu quero que ela conte como que está sendo essa experiência agora de, de migrar para um né pra um trabalho dentro de casa vamos vamos falar assim
6: é na minha visão tem sombras né Eu sou daquela opinião de que tudo na vida pode ter os seus prós e contras, né? Eu achei positivo o fato de não precisar me deslocar até na empresa. Uma das coisas também que eu gostei muito de poder estar em casa, poder almoçar com meu namorado, ficar um pouco mais com ele. Eu não tenho filhos, mas eu sei que o pessoal que tem criança em casa gostou mais disso, até lá na empresa eles comentaram comigo que ter uma proximidade, é, mais ou menos, ter uma proximidade maior com as crianças, né? E estar tá mais presente na vida. Que é, é sempre uma correria, a gente está trabalhando, estudando indo para lá e para cá, e às vezes não sobra tempo para os pequenos, né? Eu gostei também da questão de eu conseguir focar mais no home office, particularmente, né? Claro, tem a distância dos colegas, às vezes, que a gente sente um pouco de saudade, de fazer uma brincadeira e tudo mais, mas aí a gente recorre aquelas ferramentas, né? Para fazer as reuniões, por exemplo, o Zoom, que é muito usado. A gente utilizou lá na empresa para fazer uma reunião até na semana retrasada. Eu até li uma notícia essa semana que uma empresa estava realizando um happy hour virtual com os colaboradores para fornecer uma integração o pessoal, pessoal. um momento de descontração, né? Assim, como a gente trabalha, a gente trabalha no home office, e, ao mesmo tempo, também no trabalho remoto, porque, no meu caso, eu tô dando suporte técnico para outros agentes de registro. Daí, então, eu uso o trabalho remoto como forma de acessar as máquinas do pessoal para tentar corrigir os problemas que eles estão enfrentando né, e tirar as dúvidas também que eles têm.
0: fazer mais uma pergunta. Como que está sendo a adaptação no, no quesito de rotina de trabalho? Está conseguindo manter uma rotina regrada com os horários ou tu sente que o que eu vou explicar é que eu vejo que muitas pessoas quando migram do trabalho tradicional, estou fazendo aspas aqui no vídeo, mas para o trabalho home office que às vezes não consegue seguir, uh, se regrar nos horários, tem uma dificuldade quanto a isso, que não se sente tão produtivo, como que está essa, essa questão contigo?
6: Sim, eu estou conseguindo regrar bem isso, porque eu sou, eu sou assim, eu me cobro bastante nessa questão de, por exemplo, eu tenho que estar a tal horário, até tal horário, eu tenho que estar inteiramente disponível, para serviço, para o trabalho. No meu intervalo de almoço, foco no almoço. E depois, claro, às vezes a gente ouve uma música ou algo para sair um pouco daquele clima pesado, que às vezes até as notícias trazem para nós, eu particularmente me policio bastante nessa questão de, sempre, por exemplo, acordar 15 ou 20 minutos antes, ó, já abrir o sistema que eu vou usar, porque sempre pode acontecer algum imprevisto também, até troquei a minha internet agora aqui, que às vezes ficava caindo, daí agora já já vai melhorar bastante.
1: Uh, eu queria perguntar para o Rodrigo, como é que é a experiência dele, se ele trabalha, Romeo Office, CD, como
5: é que é? Uh, não, o, acho que o César que convidou, ele tem, tem a responsabilidade dele sobre, enfim, sobre o nosso início de trabalho uh, remoto. Acho que meu primeiro uh, emprego, minha primeira fonte de renda foi trabalhar com, com web design. Uh, remotamente, eu trabalhava em São Paulo uh, estudava lá ainda e comecei a fazer alguns projetos web para a empresa que na época o César era sócio, né, que era BW né, Rio Grande do Sul, que foi também, né, a empresa que, que colocou no ar o, o site do Cleiton Cleidia então eu diria assim que talvez o meu primeiro primeiro emprego foi remoto então assim eu tô e agora a gente está com esse desafio né eu depois de um eu, eu dou aula desde 2011 né então não é meu, minha primeira atividade assim né na verdade eu, eu trabalho com com design e comunicação há, há mais tempo mas desde 2011 eu, eu dou aula e, e aí agora a gente se viu nessa questão aí do, da pandemia do isolamento social e tudo mais e tem sido um desafio bem grande, né? Eu, eu leciono numa instituição de ensino comunitária aqui do Rio Grande do Sul, que é a Univates, e é uma instituição que já se, enfim se organizou ali, tem os recursos para isso e uh, a gente uh, felizmente assim está numa região que que de modo geral as pessoas também têm algum recurso de internet para poder acompanhar e a gente está com esse desafio de fazer o que a gente chama de aulas virtualizadas, né? Que é um uh, é estar online com os alunos uh, no Google Meets, né, ou em alguma outra ferramenta, uh, se virando e falando com, com o pessoal, e tem sido bem interessante, né, a gente estava com medo que o pessoal não fosse participar, e bem pelo contrário, né, a gente tem um, uma participação, uma adesão super legal, e ontem foi engraçado que a gente, uh, antes de começar a pandemia, a gente tinha um, um projeto que reunia cinco professores, cinco turmas, que a gente chama de Eixo Integrador da, da Economia Criativa, para fazer uma revista, e são 80 alunos no total. E aí quando começou essa questão do isolamento, a gente, ah, como é que a gente vai fazer, né? Aí a gente está usando o Google Classroom, ontem a gente montou oito salas de, para os grupos trabalharem, os professores ficaram entrando nas salas e funcionou, né? Então tem sido uma experiência bem, bem, bem proveitosa, assim, nesse sentido. E, em paralelo, eu sigo tocando meu estúdio. E, e a gente também. A gente, e também, antes da, da, da pandemia, a gente tinha contratado a nossa primeira funcionária em Porto Alegre. O estúdio fica em lajeado Então, já, a gente já estava iniciando assim, com essa questão de de home office, usando o Google File Stream para a questão de compartilhamento de arquivos. Dentro do possível tem tudo funcionado bem. E às vezes é legal, às vezes a gente se atrapalha um pouco porque, enfim, é bastante coisa para fazer e comida, etc. Mas tem sido uma experiência bem, bem bacana, bem diferente e eu acho que a gente aprende um monte de coisa.
0: Quero agora fugir um pouco porque tá todo mundo aqui do sul, né? Todo mundo... É meio que próximo aqui Então eu já quero Passar o microfone o Gilmar. Eu quero perguntar como que tá sendo A tua rotina de, de home office Tua experiência E diferente de todo mundo Tu não mora no sul, né? Tu foge um pouco aqui da nossa Da nossa zona Que é né, habitável Então se puder compartilhar um pouquinho A tua experiência, por favor
7: é, Então, essa é a minha primeira experiência Estando em home office, a empresa onde eu trabalho, a Cisvale, ela aderiu totalmente ao home office devido à, à pandemia. No período que a empresa é, ficou em home office, no dia que ela entrou eu estava de férias e aí eu, eu pude acompanhar mais de longe essa transição. Quando eu retornei, eu não senti muito o impacto dessa mudança porque é, a empresa já tem um colaborador e é home office, aí a gente é, utiliza algumas ferramentas para possibilitar que o trabalho aconteça e se desenvolva da mesma forma, né ou de uma forma mais otimizada. É, como Por exemplo, o JITSE, que a gente usa é, como uma sala mesmo. Então, ah, eu tenho a, a sala de fins de cada equipe, eu tenho a sala do administrativo, e como, como se fosse o um ambiente da gente, da empresa. Então, se eu precisar falar com uma pessoa em específico, ela vai estar disponível na sala dela. Então, faz com que a comunicação aconteça de uma forma melhor e possibilite essa interação entre todos os membros da empresa. Então, é, tem o, o poker Online, que a gente utiliza para fazer a pontuação das, das histórias. É, e, além disso, tem algumas outras ferramentas que a gente já utiliza e que é, continua o Tileb, o Slack, o Trello. O Trello a gente estava deixando de usar porque a gente estava fazendo essa migração para o, o, o cambalho físico, só que devido a, ao home office voltamos é, a utilizar novamente. Mas, é, com um ponto positivo, eu vejo muita questão da flexibilidade do horário, né, da otimização do tempo. Então, por exemplo, o tempo que eu levava da minha da minha residência para a empresa, eu posso aproveitar já para ler um livro, para fazer outra outra atividade. Então, não, necessa não necessariamente está perdendo esse tempo aí no trânsito. É um dos exemplos.
2: E o chimarrão, Gilmara, como é que fica aí? Já que você tá convivendo com tantos gaúchos aqui, como é que fica? Já aprendeu a tomar chimarrão ou não?
7: Ainda não,
2: ainda não. <risos> é pra tempo. Aí, aí poder, vocês poderiam lançar aí no Nordeste o chimarrão mais fresquinho, sem tanto calor, com água de coco. Em vez de botar água normal, bota água de coco. Deve ficar gostoso, ficar mais docinho. <risos>
3: não entende nada não, não do é. chimarrão, Cleito. Fica da toa. Como é que tu vai misturar com água de coco? <risos>
2: É porque eu não tomo muito chimarrão, eu já, eu já nasci, sou eu e o Obelix, eu nasci já dentro, caí dentro de um pote de chimarrão <risos> quando era criança, então se eu tomar chimarrão hoje eu não durmo, é, filho, eu sou um cara muito animado no dia a dia, então é, se eu tomar muito café, eu tomar chimarrão eu perco o sono, então não é, não é aconselhável para mim. Mas é um, eu sei que é um, um santo remédio aí para outras coisas. O Cleidio pode falar, por exemplo. Um detalhe aí que é, Tom falou que são é, é
3: muitos muitos gaúchos, mas eu e o Cleito moramos aqui no Rio, então a gente não está no Sul, né? Se bem que a gente está sempre conectado com o Sul, enfim, mas moramos no Rio já há bastante tempo.
1: Uhum. E até uma, uma pergunta agora direcionada mais para vocês, uh, como é que vocês estão se sentindo com essa transformação toda? Do nada, assim, a gente tem que aprender algumas ferramentas novas, mudar alguma cultura que a gente tinha antes, como é que vocês estão se sentindo uh, nesse momento e conciliando com o home office?
4: Mateus, deixa eu só falar uma coisinha antes. Claro, claro. Poderem. É, no domingo passado, nós ficamos, é, quando a gente percebeu, tinha passado quase duas horas a gente falando, brincando com ferramentas de live e tal. O Cleiton acabou virando um grande mestre do OBS. Cleiton <risos> usando software livre, vê se pode uma coisa dessa
2: não, eu sempre fui curioso, né, César, eu e o Cledir, sempre procuramos estar tá, acompanhar as novidades, a tecnologia, desde que começou na época da fita cassete até hoje, né, que é a nuvem, tá tudo na nuvem. Então, a gente eu eu sou também, além de ter estudado engenharia, eu e o somos formados em música, em composição, regência. E eu continuei com meus estudos, fui para a França, estudei, fiz um mestrado. Né, comecei na França e concluí no Rio de Janeiro o um mestrado de música eletroacústica, ou seja, eu estava trabalhando com o que se pode dizer a, 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 a ponta de lança da música mundial, a música internacional, né? onde se trabalhava com sons variados, não trabalhava com sons tradicionais. E essa questão da tecnologia, a gente está sempre muito ligado. Né? O Cleodira, acho que até começou antes de mim a, a mexer bem com essa questão de de, de, de de softwares e computadores. Hoje em dia, eu já estou bastante experiente também e, e acho que tá, estamos bastante avançados, porque o meu o meu home studio, por exemplo, tem um, um dos melhores... É, interfaces do mundo é, para faz, fazer um bom som de áudio. Tudo isso a gente procura estar tá bem sintonizado com os acontecimentos. O... Não só para
3: ilustrar um pouco, essa semana a gente acabou envolvendo o César aí nessa nessa brincadeira, perdemos acho que uns três dias, né, César? Para resolver uma questão uh, de tecnologia que é a seguinte, as pessoas estão fazendo muito, muita live no Instagram e convidam uma segunda pessoa. Então é fácil, eu e o Clay fizemos no Instagram dos dois ali, aquilo é automático. No Facebook não é automático, é complicado porque é um cara de cada vez. Pouca gente faz lives no Facebook, mas nós temos o, milhares de seguidores, a gente queria fazer uma live para os seguidores do Facebook. E como não, dava, não dá para fazer dois ao mesmo tempo no Facebook, conseguimos por fim um, um programa, né? o César que acabou vasculhando, encontrando o BiLive não, então com o be live, nós fizemos ontem uma primeira experiência e agora no domingo vamos fazer finalmente um, um live uma live da dupla né, os dois ao mesmo tempo na tela e são essas buscas enfim que vai tudo isso vai enriquecendo essa, essa nossa possibilidade de estarmos mais perto do público também de trocar ideia com o pessoal que nos acompanha.
1: Uma pergunta que o pessoal fez aqui no, no chat, o, o Jeidson, uh, mais especificadamente, ele perguntou aqui, qual a dica uh, que vocês dão para que o nível de estresse e pânico que pode surgir uh, não prejudique a produtividade do trabalho? Como eu falei
4: para vocês antes, assim eu já trabalho há muito tempo home office. Home office é, é uma coisa, assim, natural na minha vida, de maneira cada vez mais crescente, desde que começou a internet. Mas, especificamente, ali em 93, eu comecei a trabalhar numa empresa americana, que era também Computers, que a gente tinha um escritório no Brasil, mas grande parte do trabalho acontecia junto à, à matriz, nos Estados Unidos. Então, a gente já tinha uma conexão via satélite lá. E, assim, algumas coisas, até, eu tenho o, o grande problema que eu tenho é, não é nem com relação à ansiedade, mas é a questão, assim, de é, cuidados comigo mesmo. Tipo, eu estou sozinho em casa, eu começo a trabalhar e eu me distraio de uma forma que eu me esqueço de, de comer, eu esqueço que horas são, eu vou indo direto, assim, porque eu também tenho essa coisa, assim, o trabalho, para mim, é, em grande parte, lazer também. É, e aí eu acabo me envolvendo muito. Então, até agora, desde que eu voltei de viagem, então ainda... É, tá mais intensa a coisa, porque o, é engraçado, assim, as coisas que eu sinto falta, é, eu sou muito, muito, muito metódico, eu repito as mesmas coisas o mesmo dia, então, de manhã cedo eu sempre como o meu cereal com banana e canela, Acabou a canela, eu tive que esperar até a próxima sexta-feira, que de sextas em sextas é quando eu faço as compras. Então, a minha ansiedade é com relação a essas pequenas coisas, assim. Agora, o que, que eu procuro fazer? É, eu, é, é colocar timer de cozinha, sabe? Eu coloco esses timers de cozinha para ficar a cada 50 minutos me lembrando que eu tenho que sair da frente do computador, fazer uns, uns alongamentos, é, coisa que a, a minha esposa, até pouco tempo atrás, a Zalane, me ensinou muito, assim, ela ficava muito de olho em mim para para eu ficar, para evitar ficar muito tempo trabalhando tal. Ela até está querendo fazer uma palestra nesse sentido, que seria, seria muito legal, porque nós que trabalhamos com home office, especialmente o pessoal da tecnologia, nós somos muito ruins, de maneira geral, a gente então essa questão toda é procurar fazer intervalos em tempos regulares, fazer um alongamento, fazer algum exercício físico. Eu medito é, todos os dias, isso daí também é, ajuda, mas já medito há muito tempo também, então talvez a minha ansiedade já seja controlada por isso. A, a única ansiedade que eu ainda não consegui controlar, que é o, o problema que eu não estou tendo agora, é aquela ansiedade pré-viagem. Eu sou, é, esses dias a, a, a Mary também, minha primeira esposa, mãe das, das minhas filhas, é, falou do, do que, eu, que, eu, que eu uso, eu sou o, eu tenho certo modo César Brood. Eu tenho que estar três horas antes do
0: aeroporto, aquela coisa. Agora, como eu não estou viajando, tá, essa ansiedade está tranquila. Vamos ignorar um pouco o que está todo mundo falando de vírus e tudo mais, mas vamos focar na questão de ansiedade de trabalhar, às vezes, sozinho em casa, ter que lidar com essa solidão que nem todo mundo lida, lida bem, né, porque uh, eu quando migrei pro home office eu, eu senti um pouco essa falta de, de interação, porque eu trabalhava com equipe de TI, gurizada e não sei o que piada e o um dia inteiro dando risada e, e, e consertando o computador na época que eu trabalhava com infra né chorando e rindo ao mesmo tempo, né, você é, pode falar um pouco dessa questão tu passou por algo semelhante a isso dessa, de repente, uma ansiedade pra, porque as coisas porque é, uma cobrança eu, eu vejo que algumas pessoas comentam que, que acabam lidando com a cobrança é, maior de si mesmo na, nessa questão, né, porque tu tá, às vezes tu tá o dia inteiro sozinho, tu não sabe se tá produzindo bem, se não tá se puder comentar um pouquinho, Mônica.
6: É, quando tu tá na empresa, tu tem mais possibilidade de conversar, né? Tirar as dúvidas mesmo. No nosso caso, ali na empresa, até numa reunião que a gente fez mesmo, o pessoal comentou, elogiou a comunicação entre o pessoal, né? Que, que a gente tava conseguindo realmente interagir muito bem, assim. Quanto na parte de cobrança pessoal, assim... Eu gosto, assim, até de trabalhar sozinha. Não que eu não goste de, de estar numa equipe e tudo mais. Mas, às vezes, por exemplo, se tem um problema para resolver, eu gosto de não ter uma distração, assim, e tudo mais. Às vezes, eu sinto que isso pode me acrescentar em alguma coisa. Por exemplo, se eu precisar programar, né? também, é uma coisa que tem que se concentrar bastante, claro que também a gente sente um pouco de falta de, das brincadeiras, de ah, tu pode conversar com o colega, tu pode descontrair um pouquinho, e a gente tem uma equipe bem brincalhona lá na empresa.
0: Eu concordo bastante, sim. é um ponto que eu tenho muito próximo, que às vezes, até o fato de, de eu estar desenvolvendo na maior parte do tempo, estar sozinho é melhor porque tu tá focado, tu coloca uma música, coloca uma, qualquer coisa ali e tu, tu consegue executar essa tarefa. Mas não é sempre que a gente está em desenvolvimento, né? Eu tenho, tenho agência de ter os projetos também criativos, projetos que... Às vezes eu sinto essa falta de comunicação. Tento também passar a instrução. A gente está tentando migrar as reuniões com clientes também para o modelo mais de, de chat, assim de, de vídeo, porque também contribui para agilizar algumas reuniões.
7: Eu lido muito com isso, tentando é, melhorar a comunicação. Comunicação tanto com o, os meus amigos lá da empresa, tanto quanto é com outras pessoas que trabalham em empresas também, que agora estão em home office e que de alguma forma assim, passam pela, pelas mesmas situações que a gente. Então, eu acho que é, trocar experiência é sempre bom, é sempre possível, e, e ajuda é, com essa questão de estresse de você é, saber lidar melhor com essa situação com relação à ansiedade, eu também estou me tornando uma pessoa muito metódica. então eu tenho eu, eu tenho é, horários assim para muita muita coisa. e aí a ansiedade acaba que se torna um problema em algumas situações. então para isso, eu achei que atrás é para vocês verem um quadro onde eu eu me planejo e eu coloco coisas que eu preciso fazer, que eu quero fazer. então que estão além do meu trabalho, porque às vezes é, eu acabo me empolgando e aí passa o horário do almoço, ou passa do, do horário do final da tarde de sair, ou às vezes eu estou aqui sem fazer nada, assim, eu acho isso, espera aí, só falta o ali, volto lá. E aí acaba que é, o, o horário que não, não é o expediente que você acaba realizando tarefas, que fazem parte do trabalho. Então, eu acho que essa questão do planejamento me ajuda, me ajuda a ter, a ter esse controle e a, a me planejar melhor sobre o que, que eu vou fazer naquela semana ou nos, nos próximos dias.
4: E essa questão de ansiedade e depressão é uma coisa bem interessante que a gente tem falado muito nas palestras de TI sobre isso. E tem uma que eu assisti faz pouquíssimo tempo, que é a história de uma... De... Como que ela venceu a depressão através da organização com o quadro de tarefas, com o quadro do kanban, É, é bem legal e vai bem na linha, que a Gilmara está falando. assim. É, é interessante assim que, é, às vezes, a gente trabalhar com, com algum método, com algum processo, a, a nossa cabeça gosta da questão da, da organização. E aí até eu volto um pouco assim a, a questão da, da música, talvez quando o Cleidi falar um pouco disso. Quando a gente começa a estudar música, a gente aprende que a, o nosso que a gente gosta muito de ritmos, sabe? Então, a, a, tem, tem a questão do metrônomo, dos tempos, a forma como a música é construída, é uma coisa, assim, bastante é, metódica, em cima desse desse método aí, se constrói é, muita arte em cima disso. Então, métodos, processos são bons é, para as pessoas. Gostei, é,
0: Gilmar, gostei da resposta. Eu quero aproveitar, e eu, eu já tenho também um, um, já uma, uma, uma pergunta para o que nessa, essa, ainda sobre essa questão de ansiedade, lidar com o fato de estar sozinho a maior parte do tempo, se isso te ajuda, de repente, a compor, a, a trabalhar suas músicas, ou se como como que é isso para ti como músico, né? Uh, ainda mais agora que a gente está mais ainda isolado, né? Deixa eu só adicionar mais uma pergunta para o Kledir também. Nessa questão de método, que Kledir, além de...
4: Eu queria saber assim se se se, se, o, se o lado escritor e o lado músico assim é, a questão da, da solidão ajuda atrapalha os métodos chegam a conversar o método músico com o método do escritor? É, a
3: atividade literária ele é muito solitária, né? é um cara sozinho na frente de um computador ou escrevendo. A do compositor também, é muito solitária, eu não sei quando o cara tenha parceiros, né? é, mas, em geral, a atividade é solitária, mesmo eu e o Cleiton a gente é, a gente trabalha sempre em parceria, mas são momentos separados, né? a gente pode estar junto, sai uma melodia, o Cleiton desenvolve a melodia, me manda e eu fico em casa trabalhando a letra, então o processo criativo ele é sempre muito solitário. O músico tem a vantagem de que depois que está pronta a música, ele vai para o palco. Na, e aí, então, é estar em contato direto com o público. É, então, as reações, a, 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 depois da obra criada, o, o músico tem essa reação imediata. De sobe, pega um violão, vai no palco, canta a música ali imediatamente, as pessoas ou aplaudem ou vai ou vão embora para casa. O escritor, não. Às vezes o cara leva, escreve um texto, leva um ano escrevendo um livro, leva, não sei, mais um ano para lançar e as respostas vêm muito tempo depois. Então, são processos bem diferentes. No meu caso, como eu eu também me descobri escritor depois de, de muito tempo de, de estar trabalhando com música, o processo da literatura a mim enriquece muito, porque eu trabalho com as letras também das canções, então o processo enriquece muito o outro. Né? Então, para mim, tem sido muito... É muito bom poder desenvolver essas duas essas duas facetas duas áreas de criação até porque eu ocupo muito meu as minhas horas é, por exemplo eu viajo para fazer um show numa cidade chego no hotel eu fico no quarto de hotel e fico aproveitando para escrever e estou sempre escrevendo né? então eu aproveito muito esses momentos em que eu não estou na atividade de música
0: o Rodrigo ele lida com a a parte criativa, né, do também, e eu quero saber tanto nessa parte de como professor, né, e como como os alunos estão lidando com com essa com essas aulas remotas e tudo mais, e também saber como na, na parte criativa se a ansiedade, estar sozinho, se isso está uh, contribuindo Uh, positivamente ou, ou negativamente para o teu né, para a tua criatividade e o teu tua rotina de trabalho
5: a gente a gente tem tem um, um canal ali de atendimento encaminhamento porque a gente sabe que, que a gente pessoas que normalmente sofrem com ansiedade uh, nesses momentos uh, enfim agrava um pouco a situação e, e enfim tem todo um enfim o link canal canal são a isso Uh, o que, que a gente tem percebido mas assim, na participação em aula, é que a gente tem que ter, apesar de estar distante, a gente tem que ter uma presença muito muito forte assim, em relação a eles, até na, na aula a estava sentindo que o pessoal estava meio uh, não estava lá muito empolgado com a atividade, que alguns estavam questionando se ia dar certo, então a gente não conversamos ali os professores que estão participando desse projeto, e a gente não, vou começar antes de mais nada, vamos ali falando e etc e a gente usou como exemplo justamente isso porque a gente está formando profissionais que vão trabalhar na área criativa e que depois vão vão, vão ter essa experiência de trabalhar remotamente de alguma forma né? então no caso dois, eu e o outro professor que é o Giovanni, ele também é meu, meu enfim, a gente já fez vários projetos juntos fora da universidade e muita coisa remota né e inclusive um, um ex-aluno que, que era trabalhava com com Giovani, com esse fotógrafo, ele faz tratamento de imagem para ele da Inglaterra, ele mora na Inglaterra, Giovani manda as fotos para ele brutas, ele trata e manda de volta. Né? Então é algo que é muito comum, né, na, na profissão. E o que eu sinto falta dentro dessa questão da parte criativa, eu tive um, uma experiência por um ano e pouco mais ou menos de trabalhar num coworking, né, a gente Uh, foi uh, despejado da nossa sala, dona da nossa sala que até o César também o uh, fazia um co lá com a gente e, e a gente foi trabalhando um coworking aqui da cidade, muito legal, muito bacana, né? Que a gente, enfim, gostava muito e re recomenda para todo mundo que quiser. Ir, é um coworking bem, bem legal. Mas a gente sentia falta de, de poder botar música alta e escrever numa parede de giz que a gente tinha e tal. E a gente acabou indo para uma sala, de novo, uma sala comercial. E, e é disso que a gente sente mais falta, né? Hoje a gente teve uma reunião de, de brainstorming para criação de nomes para um, um cliente e ali no Google Docs, né, é parecido, né, todo mundo ali de fonezinho, escrevendo e tal, mas não é a mesma coisa, né, então, para algumas coisas, assim, eu, eu realmente sinto falta, assim, de, de estar em contato com as pessoas. Agora, em relação à ansiedade, eu acho realmente algo bem difícil, assim, eu confesso que eu não, não tô lá no meu uh, 100%, assim, de, de tranquilidade em relação às coisas, até porque eu tenho muitas atividades, eu comecei a fazer um Bullet Journal no, no começo do ano, e, e depois eu vi eu comer delada, não consegui mais uh, enfim, programar as coisas que eu tinha feito, toda a programação ali março as coisas que eu iria fazer né? chegou no meio do mês, ali no começo putz, caiu tudo por terra então eu até quero retomar isso, mas era uma coisa que estava me ajudando enfim, fora trabalho remoto, home office é, é, se organizar, saber as tarefas que vai, vai fazer no dia e, e o que, que vai ficar para depois, acho que é uma forma de, de também manter a cabeça a cabeça em dia e sadia.
0: Excelente. Então eu vou fazer uma última pergunta que é para todo mundo. É, se nós nos, podemos dizer que somos privilegiados na nossa área de atuação por estarmos tão familiarizados com o trabalho remoto e, e pelo que eu senti na conversa com todo mundo, não foi nenhuma transição tão, tão dolorosa. Então, eu quero uma opinião de vocês ali sobre, sobre isso, e depois a gente vai para as perguntas, tá? Eu
4: confesso realmente, assim, que para mim, de fato, não foi doloroso, mas eu sinto, é, primeiro, aumentou muito o meu trabalho, é, especialmente desde que começou... Potencialmente, não. A quarentena causou um aumento tremendo do meu trabalho. É, vocês é, sabem aqui, o pessoal que. Boa parte do pessoal que está assistindo sabe também, eu trabalho no, no Linux Professional Institute, eu sou é, diretor de relacionamento com comunidades. Pro, hoje, para os países de língua portuguesa e espanhola, de uma forma geral, e a gente trabalha com, é, em, em melhorar o mercado de, de conhecimento e tecnologias livres através das, da melhor das pessoas que estão nesse mercado. E a gente tem um contato, apesar de nós sermos muito pouco no Instituto, nós somos 30, a gente trabalha com é, o mundo inteiro, e a gente trabalha, depende, trabalha muito desse contato direto com as pessoas. Então, a gente está procurando manter esse contato através das ferramentas é, virtuais. Eu acho que a gente tem, nesse momento, que buscar fazer com que as ferramentas tecnológicas se aproximem o mais possível do contato humano. Ainda não é possível. A gente não consegue ainda fazer isso. É, a gente ainda tem que evoluir essa e essa para isso, para para imersão maior é, em é, com realidade virtual, realidade aumentada. Uhum. É a gente com, com os óculos que a gente, ou, ou não, com projeções holográficas, tal falta para a gente chegar lá, mas a tecnologia, nessa questão da virtualidade, vai ter que nos ajudar a fazer isso. Então, eu estou sentindo, sim, apesar de eu não sentir essa, essa angústia, eu vejo dos outros, das pessoas com quem eu tenho contato no dia a dia, muita essa ansiedade, muita essa angústia, muita ansiedade, de ter mais contato com as pessoas. E as pessoas estão, eu estou achando isso bacana, as pessoas estão buscando contato, sabe? É uma coisa muito engraçada, a gente fazendo os testes de live há um tempo atrás, aí eu fiz com o Cledir aí o, eu fiz depois é, sozinho, e por do nada, sem anunciar, daqui a pouco eu vejo, tem 20 pessoas entrando na minha live, e eu acabei é, deixando salva, sem querer também, a, agora não vou apagar mais, porque o pessoal continua interagindo e está sendo assim, bacana, mas então eu vejo isso, assim, as pessoas estão buscando esses canais virtuais para manter a maior realidade possível na comunicação.
5: Olha, uh, eu estou cansado, na real. Uh, não vou dizer que, que a adaptação assim, é, foi tão difícil, mas é cansativo. Eu, eu fico muito... Uh, a gente tem muita reunião, porque eu tenho, tenho reunião de manhã com... Do estúdio, aí de tarde, as reuniões da, da universidade, e é tudo via, via Meet, via Hangouts Meet do Google. Uh, então, isso acaba sendo. Tu, sai de uma entrada na outra. Uh, eu sei que quando a gente tem uma reunião atrás da outra, normalmente é cansativo, né? Mas tu tem o um deslocamento, tu conversa com as pessoas, tu levanta, tu pega um café. Uh, eu tenho a impressão que esse 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 ritmo assim de reuniões por, por vídeo assim pelo menos é algo que me, me deixa cansado. Mas uh, quanto à adaptação uh, não foi tão problemático. Eu acho que a gente também acho que a gente é privilegiado por duas coisas assim. Acho que a gente é privilegiado por trabalhar com algo que enfim que já está relacionado com isso e pelo tempo que vivemos, né? Uh, porque assim as tecnologias que a gente tem hoje são muito superiores às que a gente tinha há algum tempo atrás, né? Então, enfim, né, na época que a gente tinha basicamente só o Skype para ah, e era aquela coisa e caía e era complicado. E hoje, enfim, tem ferramentas de comunicação online, enfim, uma melhor que a outra. E, enfim, as próprias interfaces, claro, redes sociais, etc. Tudo isso ajuda. Mas uh, eu acho que um, acho que um dos, dos principais aspectos, assim, é pelo menos que, que bate para mim, é essa questão de esse sentimento de, de cansaço. Uh, talvez porque eu não estou administrando tão bem meu tempo assim, né? Então parece que eu entro numa coisa e, enfim, não saio, vou, paro quando eu vou dormir. Mas uh, é, o, é o sentimento que eu tenho. Mas, mas sim, eu, eu acredito que a gente é muito privilegiado pelo por poder estar trabalhando, né? Porque tem muita gente que parou, né? Tem muita gente que, enfim, né? Que não tem tempo que fazer. A gente não, a gente tem, né? Tem alternativas ali para continuar trabalhando. Ainda que tá todo mundo meio que apreensivo uh, do que, que vai acontecer, né? A gente está do lado do estúdio, assim, será que os clientes vão continuar fazendo? Do lado da universidade, será que os alunos não vão ficar em matrícula? Então a gente segue nessa nessa luta, né? mas enfim, né? estamos Tamo indo, tamo juntos.
6: Num momento de incerteza, assim, para falar também de ansiedade, eu não sou a melhor pessoa, né? Que eu até faço tratamento para depressão e ansiedade, tudo mais. Né? Eu sinto muita falta do contato mesmo com os colegas. Por exemplo, ontem e hoje, eu fui trabalhar depois de duas semanas e um pouquinho que eu tava trabalhando em casa. E foi ótimo, assim, ter o... de novo ver o pessoal e fazer brincadeiras que a gente fazia e tudo mais. Claro, a gente tem as ferramentas, tem inúmeras ferramentas, que nem o Rodrigo comentou. Tudo facilita a interação humana, só que nada é como se fosse tá cara a cara com a pessoa, né? E isso nada substitui, né? Só que eu acho que a gente tem que também tentar tirar proveito desse momento, Tentar fazer um curso, ver uma forma de crescer, aproveitar esse tempo, tirar para nós mesmos, né? Tentar não ver só o lado ruim da coisa, que às vezes é só o que, só o que dá nas notícias e tudo mais, né?
7: Só, só fazendo assim, mais um apanhado geral. Eu acho que tem alguns momentos, uhum. diante das nossas correrias do dia a dia, né? que a gente pensa que se tivesse um momento assim, parado, poderia ler aquele livro, poderia assistir aquele filme, poderia aprender a tocar algum, algum instrumento. Então, eu acho que esse é o momento para, é, não sei, quem está em casa ou quem tem mais tempo livre, aproveitar, refletir sobre que se eu tiver tempo, que agora a gente tem, o que é que eu posso aprender, o que é que eu posso descobrir, o que é que eu posso estudar? e utilizar esse tempo de uma forma mais produtiva, mais produtiva. E para quem está trabalhando, eu acho é, a tecnologia hoje nos permite uma uma série é, de possibilidades. Então, por exemplo, é, respondendo aquela pergunta anterior, quando quando eu saí, é, a gente lá na empresa, é, a, cada cada equipe ela se auto gerencia para fazer é, os processos da, da melhor forma possível, da forma que eles acham o melhor possível. Então, por exemplo, em equipes, é, tem membros que o horário não são, é, não são os mesmos, não começam no mesmo horário, então existe sim a possibilidade de você é, escrever e deixar lá o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e quais são os seus impedimentos. Por quê? Porque nessa situação, o mais importante é justamente manter essa comunicação e deixar todos cientes, né? todos inteirados, para que o processo consiga fluir, consiga é, acontecer da melhor forma possível.
3: Dentro dessa ideia do que vinha se falando, de do, dos avanços da tecnologia, como é que a gente vai se acostumando a eles, né? eu gosto muito do avanço, viu? Nós, nessa nossa área da música popular, é muito bom, porque algumas pessoas ficam presas a algumas ideias, tipo o LP, o vinil, a gente já falou um pouco sobre o, essa, o som do analógico, que é muito bom, desde que você tenha também equipamentos analógicos com qualidade para escutar aquilo. É é legal se você tem ali um, um, bom, um bom picape uma boa caixa de eu por exemplo, eu já encostei meus LPs todos, inclusive encostei os CDs eu sou um cara totalmente digital hoje, eu tenho minha biblioteca toda dentro da do, do, do Apple Music, hoje em dia tem as plataformas de streaming, né? tanto de filmes como de música, que é uma maravilha, tu entra no Spotify, tu entra no Apple Music, no Deezer, tu tem todas as músicas do mundo. Na, a qualidade, a qualidade está cada vez ficando melhor, se você tiver umas boas caixas de som para ouvir isso, é ótimo sabe, então o que eu acho que na verdade o que a gente faz o que eu faço em casa de pegar um violão e criar uma música isso é som, não tem a ver com LP, nem com cassete nem com CD, isso tudo são apenas suportes daquilo que eu faço né? então a música na verdade é áudio, é som é, e cada vez mais vai evoluindo, e, e eu vou junto com isso. A minha vida toda, hoje, a minha biblioteca, dentro do que eu aqui que eu estou comentando com vocês, eu viajo ele viaja comigo. É toda a minha biblioteca, tudo que eu tenho, não só as coisas minhas, como as coisas que eu gosto, e também o acesso que eu tenho para a música do mundo inteiro. Né? A gente está sempre informada, a facilidade hoje... Bom, uns anos atrás saía um disco, um disco do artista fulano de tal lá em Londres, e pô, a gente tinha que ficar meses e meses esperando até aquele suporte chegar com aquelas músicas. Hoje em dia está tudo muito rápido, muito veloz, e eu gosto muito dessa velocidade. estou muito... Tô muito adaptado a ela
0: Bom gente, nós vamos indo para o encerramento da gravação do podcast mas é, então é, eu quero primeiramente agradecer todo mundo que está participando é, é sensacional é muito legal a conversa, eu sei que se a gente deixar, pelo menos por mim a gente vai longe aqui mas nós temos um <risos> tempo ali para <risos> gerar o podcast é, muito obrigado mesmo de coração, né, para todo, todo mundo que está participando, quem está assistindo também faz parte disso, né, mandando as perguntas, interagindo. Muito obrigado. Eu vou deixar então nossa última pergunta, né, que é a gente quer uma indicação de cada um de vocês, uma indicação livre para o pessoal, para essas pessoas conhecerem um pouquinho melhor vocês, tá? Indo um pouquinho além da de quem é desenvolvedor, de, não, desenvolvedor, de quem é, é, é músico além do hum. músico. Uma indicação livre, pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser música, um site. E eu vou agora fazer é, diferente, eu vou começar com a Jumara, para ela dar a indicação, e depois eu vou passando para os próximos.
7: Então, eu gosto. Eu gosto muito de eleitar. E aí tem, tem um livro em especial que eu ganhei eu sou apaixonada. Eu gosto muito tanto pelo livro como pelo algo que faz refletir sobre ações que a gente faz. Então, o nome do livro é Porque Fazemos o que Fazemos. É um livro que eu gosto muito eu gosto sempre de estar é, refletindo sobre esses aspectos porque é, ainda, é, é importante a gente saber que infelizmente, no dia a dia, nós temos práticas e que no trabalho remoto, se é um beijo profissional, infelizmente, tende a levar o trabalho remoto também essas práticas. E aí, até a pessoa se adaptar e ter novos hábitos, realmente é um processo, mas é, o, o estudo ajuda muito eu acho que faz parte. E para encerrar, eu gostaria de é, dizer aí para meus, meus amigos aí da empresa que com certeza estão assistindo agora, que estou com saudade de todos e que estou aí na torcida para a gente voltar logo e, e dar continuidade às nossas atividades que fazem parte da cultura da empresa, que não são só é, do trabalho Então, é isso. prazer estar participando aí com vocês mais uma vez. Obrigada.
0: Já vou passar para a Mônica, então.
6: Uh, uma indicação... Então, eu vou dar de um seriado que eu gosto muito, uh, Friends, que eu particularmente amo. Para passar o tempo, para dar umas risadas, às vezes, para treinar um pouco do inglês também. Que eu gosto de assistir Legendado. Até estou fazendo meu namorado assistir comigo. É uma recomendação que eu deixo para vocês e eu quero mandar um beijo também para todo o pessoal lá da minha empresa para a Kátia para o Samuel para Lise, para a Elis para o Bruno, para todo mundo e eu tenho muita saudade de vocês <risos> eles devem estar me assistindo agora
0: eu vou passar já para o Rodrigo
5: uh, agora indicação de ah, seriados seriado, estou assistindo a última temporada do Caso de Papel não sei se é o melhor ser viado para indicar, uh, mas eu, eu gosto muito de, de um conjunto, para quem gosta de, de design, de arte e afins, é uma é um série de, de documentários que tem no Netflix, chama Abstract, que acho que vale, bastante, vale a pena assistir, para quem quer conhecer um pouco desse universo criativo, enfim, tem, tem o case, inclusive, da, da criação do logotipo e da interface do Instagram, Uh, então acho que é bem, enfim, não, não apenas pra, pra, por, por curiosidade mesmo, né, são documentários muito bem feitos, né, recomendo que quem puder assistir, assista.
0: Eu vou passar para o então, nas suas indicações, depois eu deixo pro César, o César por último, César. Eu vou aproveitar então e
3: fazer uma indicação para quem tem filho em casa, né? o Rodrigo está lá com o Guri correndo lá atrás, é? é as crianças estão sem aulas, está tudo as crianças dentro de casa e tem muita família com problema de como entreter as crianças. Preocupados com isso, a gente conversou com a Biscoito Fino, que é a nossa gravadora, e disponibilizamos no YouTube o nosso DVD infantil, que é o Paroímpara. O Paroímpara é um, é um trabalho que a gente tem o maior orgulho, porque foi o primeiro trabalho que a gente fez para crianças, junto com o grupo de Pelotas, que é a nossa terra, é um, grupo, é um espetáculo musical, teatral e circense e tem a participação da Fabiana Carla, então é só entrar no Youtube, procura lá Paruí, para o para Cleiton e
0: Cledir, e para poder se divertir com tipo, a gurizada. Obrigado eu vou passar para o César que...
4: eu vou recomendar assim que vocês deem uma olhada no site do, do nosso instituto lpi.org e que especialmente procurem ali lpi.org barra community eu sei que a gente vai colocar essas inscrições do vídeo, mas ali em tempos de... Nesses tempos aí de pandemia, a gente está buscando formas da gente é, se organizar melhor, trabalhar melhor em conjunto, e ali a gente coloca algumas formas onde a gente pode estar tá trabalhando melhor em comunidade. Eu vou fazer uma indicação de livro aqui. Tem um, um cara que escreveu um livro chamado Tipo Assim, que fala muito bem dessa questão da, da relação com filhos adolescentes, que o Rodrigo está entrando nessa fase aí também. É, é, é um livro que, para ler em momentos assim como a gente está agora, ajuda a curar a depressão, ajuda a curar a ansiedade, ajuda a gente a dar ótimas risadas. Então está aí a minha recomendação. Estou está recomendando o meu primeiro livro? Na verdade,
3: eu sugiro que seja O Pai Invisível, que é um desdobramento desse meu primeiro livro. O Pai Invisível, sim, que é um livro onde eu, onde eu falo muito da minha relação com os filhos adolescentes. É uma boa diversão mesmo. Eu acho que eu vou reler, essa.
6: É, então, eu tenho esse livro aqui, que deve ser familiar, talvez, para alguns de vocês, sobre Scrum. Eu sei que deve ser familiar para alguns de vocês, principalmente para o Brody, né? E aqui é um guia, assim, para quem não conhece nada sobre Scrum, que era quando eu comecei a ler praticamente... E ele ensina muita coisa. E ele tem muitas histórias também. Que eu sei que o Brodie é cheio de história para contar. Aqui, então, é uma recomendação minha de uma leitura que eu fiz. E tem a versão também online do livro. Que... Ele tem mais,
5: mais historinha que o Walt Disney, o Sasa.
6: Ah, sim. Esse tem história. Meu Deus.
0: Eu só quero agradecer de novo a participação de todos. Agradecer as indicações. Depois nós vamos deixar os links. Para essas indicações. Eu quero. Não é costumeiro o host fazer indicações. Mas já que tá todo mundo aqui se prestigiando, eu quero falar do podcast que eu gravei com o César ainda no ano passado. Que tem um pouquinho dessas histórias. Então, se alguém é, tem um pouquinho de curiosidade, antes porque o César eu fico toda hora falando César, nós temos que gravar podcast, nós temos que gravar. Porque eu sei que tem muita história legal. Então tem lá, tem no, no feed, um podcast que a gente gravou no passado. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui essa gravação. Um beijo no coração de todo mundo. E muito obrigado, valeu e até mais.
4: Valeu, gente. Obrigadão a Boa todos. Noite. Tchau, um grande abraço a todos.
3: Prazer.
5: Valeu, brigadão. Obrigado,
3: Obrigado pelo convite.